0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
1: Knut Bergmann vom Institut der Deutschen Wirtschaft und er leitet da die Kommunikationsabteilung und das Hauptstadtbüro. Hallo Herr Bergmann.
0: Hallo Frau Münkel.
1: Herr Bergmann, ich habe mal auf Ihren Twitter-Account geschaut und Sie twittern regelmäßig Bilder vom Berliner Himmel. Sie mögen Wolken, oder?
0: Ich mag in der Tat Wolken. Dass ich das twittere, ist auch so ein bisschen Tagebuchcharakter. Also es sind nicht nur Wolken, es sind auch gerne mal Berliner Spiegelungen. Oder auch sonst so Stadtimpressionen, Berliner Formen. Für mich ist das vor allem so eine Art von äh, Jogging-Tagebuch. Wenn ich morgens joggen gehe, dann gibt es meistens einen Tweet dazu.
1: Ah, schön. Das heißt, Sie waren aber gestern Nachmittags joggen. Da haben Sie nämlich einen Tweet vom Berliner Regenbogen nach dem Sturm getwittert.
0: Nee, da habe ich aus dem Bürofenster geguckt und war so beeindruckt von diesem Regenbogen, dass ich das dann fotografieren und auch der Welt kundtun musste.
1: War oh, auf jeden Fall ein schönes Bild. Kann ich auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ermuntern, mal auf das Twitter-Profil von Knut Bergmann zu gucken. Es sind tatsächlich schöne Augenblicke dabei. Wir besprechen aber heute nicht nur Regenbogen und Himmelbilder, wir besprechen die Themen dieses Tages. Und mit dabei ist die Fridays for Future-Demonstration und die Frage nach der Finanzierung des Klimaschutzes. Schön, dass Sie dabei sind. Die Klimakrise, die ist ja Dauerdiskussionsthema, jetzt im Rahmen der Koalitionsverhandlungen, aber auch heute ganz konkret, denn heute ab zwölf, also genau jetzt seit neun Minuten, seit fast zehn Minuten, demonstrieren Fridays for Future in ganz Deutschland und allein hier in Berlin sind laut Polizei mehr als 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. Fridays for Future haben ja schon am Mittwoch in einer Pressekonferenz Forderungen für die ersten 100 Tage einer neuen Bundesregierung vorgestellt und die wollen das jetzt mit den Demos nochmal bekräftigen. Herr Bergmann, wie schätzen Sie das denn ein? Kann ein zivilgesellschaftlicher Akteur wie Fridays for Future da jetzt ganz konkret bei den Koalitionsverhandlungen was bewirken?
0: Gute Frage. Ich würde es ein bisschen eine etwas weitere Perspektive stellen, weil Fridays for Future sicherlich dafür gesorgt hat in den letzten Jahren, dass das Klimathema so auf die politische Agenda gekommen ist. Wobei man natürlich dann, wenn man das grüne Wahlergebnis betrachtet, bei der Bundestagswahl, bei der Partei mit der eindeutig höchsten Klimakompetenzzuschreibung durch die Bürgerinnen und Bürger, das Ergebnis ist ja ein bisschen mau gewesen. Aber es legt einfach nochmal den Finger in die Wunde. Und wenn man dieses Sondierungspapier für die Koalitionsverhandlungen liest, dann sieht man natürlich auch, dass die gelben und die roten Linien ziemlich konkret abgehäkelt sind und dass in, dem, in den grünen Kernthemen, also ähm, was Klimawandel angeht, CO2-Neutralität, dass da vor allem eine wahnsinnige Herausforderung drinsteckt, das dann auch umzusetzen.
1: Und wenn Sie das Sondierungspapier ansprechen, da ist ja auch die ganz große Frage dahinter, die im Moment diskutiert wird, wie können wir das denn finanzieren? Also die Grünen haben ja äh, die Vorstellung, 50 Milliarden ähm, Euro pro Jahr zu investieren, ähm, im Idealfall für die nächsten zehn Jahre. Haben Sie da eine Vorstellung, wo soll das Geld herkommen?
0: Das ist eine der Gretchenfragen bei der Umsetzung, ähm, wobei auch ähm, zu fragen wäre, ob tatsächlich das, was ähm, in dem Sondierungspapier oder beziehungsweise im grünen Parteiprogramm, und im Wahlprogramm drin stand, eben mit diesen 50 Milliarden pro Jahr auf zehn Jahre, das ist auch eine, ein Wert, den mal das Institut der deutschen Wirtschaft geschätzt hat, was es an öffentlichen Investitionen braucht, da ging es also nicht nur um Klimaneutralität, der BDI hat gestern eine Studie vorgestellt, wo sie zu dem Ergebnis kommen, dass das mit der CO2-Neutralität bis 2045 durchaus möglich ist, dass man aber nochmal einen höheren Investitionsbedarf hat. Die haben geschätzt also 100 Milliarden im Jahr, jetzt bis 2030, wobei das jetzt nicht alles öffentliche Investitionen sind. Bei den öffentlichen Investitionen gibt es vermutlich nur einen einzigen Weg, Schulden zu machen, auf welchem Wege man das dann verfassungsrechtlich sauber hinbekommt, ist, ähm, das werden die nächsten Monate und Jahre zeigen. Aber da gibt es verschiedene Modelle. Ähm, vermutlich, ähm, die einen sagen, dass man nochmal äh, wegen Corona eine Ausnahme machen kann von der äh, Schuldenbremse. Das halte ich für eher unwahrscheinlich, weil das dann schon auch mit Corona-Folgen in Verbindung stehen müsste. Und die andere. Andere Möglichkeit wäre, Investitionsgesellschaften zu gründen, was man dann eben auch technologisch da ganz gut äh, arrondiert bekäme.
1: Und in diesem Zusammenhang kommt ja immer wieder der Vorschlag, gerade Annalena Baerbock hat es gestern wieder gesagt, eben staatliche Investitionen zu, durch Kredite zu finanzieren, also die dann öffentliche Unternehmen aufnehmen. Also als Beispiel wird da immer wieder die Kreditanstalt für Wiederaufbau genannt ähm, oder auch die Deutsche Bahn, dass eben durch solche Modelle ein Teil der Investitionen gestemmt werden kann. Was ich mich dann frage, wenn das so kommt, dass eben verschiedene öffentliche Unternehmen auch dem Haushalt was dazu was beitragen, dann entsteht doch so ein Flickenteppich aus ganz vielen kleinen Teilen und vielleicht auch die Gefahr, dass da so eine Art Schattenhaushalt entsteht?
0: Naja, man muss das transparent machen. Und wenn man da solche Investitionsgesellschaften gründet, das muss natürlich auch durch den Bundestag, dann kann man da, glaube ich, nicht dran vorbeisehen. Ob jetzt öffentliche Unternehmen der Weisheit letzter Schluss sind und ob die Bahn so vorbildlich ist, da würde ich mal ein Fragezeichen dran machen. Aber man muss natürlich die Zwecke beschreiben und das mit dem Schuldenmachen, zumal die Bundesrepublik Deutschland im Kapitalmarkt de facto ähm, Geld äh, kostenlos bekommt, äh, mehr oder weniger beliebiger Höhe. Äh, wenn man daraus wirklich Investitionen macht, äh, dann ist das auch im Zweifel gut angelegtes Geld.
1: Jetzt waren wir uns ja relativ einig, dass es diese Investitionen gibt oder braucht, um dem Klimawandel zu begegnen. Carsten Linnemann von der Union, der sieht das ein bisschen anders. Der war heute Morgen im Deutschlandfunk im Interview und wir hören mal rein, was er zu sagen hat. Wir in
0: Deutschland haben in den letzten Jahren, es wurde ja viel kritisiert, über, über 10, 12, 16 Jahre CDU-Regierung, aber das haben wir ja gerade geschafft wir haben nicht nur den Stabilitätspakt eingehalten, wir haben sogar die Schuldenbremse eingehalten, nicht nur die Schuldenbremse, wir haben sogar die schwarze Null eingehalten. Das ist die schwäbische Hausfrau, das sollte eigentlich in Deutschland gang und gäbe sein. Und da ist einfach meine, meine Sorge, dass man damit bricht von schwarzer Null, ist in diesem Papier gar keine Rede mehr.
1: Also Carsten Linnemann will lieber bremsen. Kann natürlich sein, dass da auch jetzt Teil der, Oppositionsrolle schon eine Rolle spielt durchaus, aber eben doch auch, er ist ja nicht allein, Es gibt auch Stimmen, die sagen, naja, so viele Schulden, passt auf, Leute.
0: Das ist natürlich bei der CDU oder bei der Union insgesamt ein liebgewonnenes Narrativ, wo die lange drum gekämpft haben und in der Tat, wir haben äh, dank der guten Konjunktur seit der Finanzkrise äh, den Haushalt sanieren können oder der Bundeshaushalt ist saniert worden. Wir sind aus den Schulden und aus den Lasten der Finanzkrise sind wir einfach rausgewachsen. Das wird jetzt aber nicht mehr so Funktionieren. Und äh, wie gesagt, wenn man das Geld für Investitionen nutzt, ist es im Zweifel gut angelegt. Ähm, die Narration von der schwarzen Null, das ist eigentlich nicht das Entscheidende. Es gibt natürlich ähm, ein Maß an Staatsverschuldung, da sagt man so international so um die 90 Prozent, dann wird es schwierig. Also wenn man... Aber äh, da sind wir noch drunter. Also selbst nach Corona liegen wir jetzt bei ungefähr 80 Prozent. Das heißt, da ist noch Luft nach oben. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, die Diskussion um die Schuldenbremse und die Tragfähigkeit, die hat vor etwa zwei Jahren begonnen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, da wussten wir alle von, noch nichts von Corona. Dass man an alleine jetzt in der Bundesrepublik Deutschland ungefähr eine Billion ausgibt an äh, Corona-Lasten. Wenn man dieses Geld gehabt hätte und es investiert hätte, dann stünden wir heute wirklich ganz wundervoll da. Ähm, gut, es ist anders gekommen, aber ähm, das soll uns nicht daran hindern, unsere Zukunft zu gestalten.
1: Und Sie haben ja auch gerade schon den BDI, den Bundesverband der Industrie, äh, zitiert. Das heißt, ich finde auch diese Forderung nach Rahmenbedingungen in, für Unternehmen, die sich klimaschutztechnisch anbieten, aufmotzen sozusagen, so formuliere ich jetzt mal. Die zeigen ja auch, dass auch Unternehmen da mitziehen wollen. Also schon Hoffnung. Ja klar, Hoffnung.
0: absolut. Also das, ist ja, das sind ja auch Wachstumsfelder und äh, das ist, sind gute Investitionen in die Zukunft.
1: Und seit ziemlich genau zwei Stunden und 20 Minuten laufen Sie, die Koalitionsverhandlungen für eine neue Landesregierung in Berlin, SPD, Grüne und Linke sitzen da heute in einer sogenannten Dachgruppe zusammen und bis Ende November wollen sie ihr neues Regierungsprogramm fertig haben. Knut Bergmann vom Institut der deutschen Wirtschaft ist heute hier mein Gast. Herr Bergmann, ein ganz großes Thema dieser Verhandlungen wird eine effektivere Verwaltung sein. Da wird ja immer wieder drauf gehauen. Viele Berlinerinnen und Berliner kennen es. Man wartet ewig auf einen Termin, braucht vielleicht dringend einen Reisepass und dann wird es doch nicht rechtzeitig was. Die wahrscheinlich neue Berliner Oberbürgermeisterin Franziska Giffey spricht jetzt vom behörden pong das weg muss. Und da soll die Verwaltung zentraler gesteuert werden. Also Durchgriffsrechte in Bezirke sollen daher. Ist das eine gute Idee?
0: Also die Idee ist gut, auf jeden Fall. Also bei allem Schlechten, was man jetzt über die Berliner Landesregierung der letzten Jahre sagen könnte, es hat auch strukturelle Gründe. In Berlin, was kaum jemand weiß, die Bezirke haben eine sehr starke Stellung. Das hat was mit der Verwaltungsreform oder dem Entstehen von Groß Berlin 1920 zu tun, wo eben 20 Bezirke dann eingegangen sind in das, was wir heute als Berlin kennen. Und äh, die sind ähm, kommunal selbst verwaltet. Und das Land tut sich schwer, da reinzuwirken. Und natürlich wird jetzt auch politisch oft in Berlin äh, zum Nachteil dann auch äh, teilweise der Landesregierung nicht zwischen äh, kommunaler und Landesebene unterschieden. Das ist aber politisch ein extrem hartes und auch dickes Brett, um Max Weber aufzugreifen. Da wünsche ich Frau Giffey äh, viel Erfolg.
1: Und Sie haben es gerade schon angesprochen, Berlin ist eben so ein bezirklich geprägter Stadtstaat und das steht auch genau so in der Verfassung. Das heißt, es ist auch gar nicht so leicht, dann einfach mal zu sagen, ja, wir machen das jetzt zentraler, so wie zum Beispiel Hamburg oder Bremen. Also die Bezirke verwalten sich eben selber, steht in der Verfassung drin und äh, da gibt es wirklich auch Menschen, die sagen, wenn man das wirklich auf die Schiene bringen wollen, dass sich da was ändert, dann muss eine Verfassungsänderung her. Also wirklich dickes Brett, würde ich Ihnen zustimmen.
0: Ja, und hart. Also das mit der Verfassungsänderung, das will ja Frau Giffey wohl umgehen, indem sie da einen Verfassungskonvent äh, einberuft. Natürlich würde man im Abgeordnetenhaus keine Zweidrittelmehrheit hinbekommen äh, für eine entsprechende Änderung. Das politische Problem hat aber noch eine andere Dimension, weil die Bezirke, im äh, letztendlich legen sie sich da mit allen Parteien an. Und äh, Sie haben es genannt, Hamburg wäre das äh, richtige Vorbild, äh, geht eben gemeinhin als ein sehr erfolgreicher Stadtstaat, gut regiert. Das ist in Berlin mit der Autonomie, die Bezirke hier haben und auch mit den Eigenheiten, die sie politisch ausprägen. Also ich ähm, denke da, die Grünen sind ja an der Landesregierung jetzt auch beteiligt gewesen, werden weiter beteiligt sein. Aber eben der Bezirk äh, Friedrichshain-Kreuzberg steht nochmal deutlich links äh, von dem, äh, wo die Landesregierung angekommen ist. Und das macht das natürlich alles nicht einfacher. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Diese Konfliktlinien gibt es selbstverständlich auch in der SPD.
1: Und äh, wenn wir schon bei der SPD sind, der ehemalige SPD-Oberbürgermeister Klaus Wuvereit, der hat sich letztens im Rundfunk Berlin-Brandenburg geäußert und der analysiert die Probleme so.
0: Es gibt in Berlin so etwas wie eine kollektive Verantwortungslosigkeit. Ah. Ja, es ärgert mich auch. Also es hat mich auch in aktiven Zeiten geärgert, wenn ich irgendwo vorbeigefahren bin an einer Baustelle, nicht gegen die Baustelle. Aber es baute keiner. Und, und das kann monatelang so sein. Und mhm. keiner kümmert sich. Weil die Bezirke haben ihre Zuständigkeit. Der Senat hat die Zuständigkeit. Dann gibt es natürlich noch andere Organisationen. Und jeder denkt, der andere macht es schon. Das ist zu wenig. Da muss sich grundlegend was ändern.
1: Also Ich finde es ja immer lustig, wenn Menschen, die selber in dem Amt waren, später sagen, das hat mich auch im Amt schon geärgert. Sie hätten da was tun können. Aber ähm, was mich eigentlich an diesem Ton interessiert, auch Klaus Wurwereit scheint da jetzt keine Lösung parat zu haben. Er könnte ja als ehemaliger Oberbürgermeister sagen, hier, das und das sind die Stellschrauben, mach doch das und das.
0: Ja, es ist natürlich diese politische Diffusion, die sie dann zwischen Land und Kommune haben. Da gibt es ganz unterschiedliche Zuständigkeiten. Also ich hatte ja eingangs gesagt, als Sie nach meinen Wolkenbildern fragten auf Twitter, dass ich aus meinem Bürofenster sehe ich auf dem Bahnhof Friedrichstraße und gehe da auch jeden Morgen lang und habe also deshalb von dem Verschmutzungs- und Verwahrlosungsgrad dieses Bahnhofs eigentlich einen ganz guten Eindruck. Und da habe ich mir sagen lassen, dass eben für Sicherheit und Sauberkeit in diesem Bahnhof sind eben fünf verschiedene Stellen zuständig, die sich dann eben auch wieder aufteilen in Land und Kommune. Und da durchzuwirken, ist wahnsinnig schwierig. Zumal das natürlich dann oft auch parteipolitisch gebraucht wird. Aber so diese... Vorstellung, man kann irgendwie den gordischen Knoten durchschlagen als regierender Bürgermeister von Berlin, die ist schlichtweg naiv, also das gibt die Kommunalverfassung einfach nicht her und äh, ob man das jetzt so geändert bekommt, das ist schon wirklich eine absolute Mammutaufgabe, wobei jetzt Berlin äh, sind vielleicht die Verhältnisse besonders schlimm, aber das haben wir ja insgesamt, äh, also diese Strukturprobleme sehen wir ja auch an vielen anderen Stellen in der Bundesrepublik.
1: Sie waren ja früher Redenschreiber, also äh, haben unter anderem für Bundespräsident Horst Köhler und für den ehemaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert Reden geschrieben. Wenn Sie jetzt eine Rede für die dann vielleicht neue Oberbürgermeisterin Franziska Giffey schreiben würden, wo sie dann für den Umbau der Verwaltung werben soll, was darf da nicht fehlen?
0: Oh, das ist eine wirklich sehr hübsche Frage. Ich würde mal unterscheiden, das ist jetzt mal etwas polemisch gesagt. Das Schöne beim Bundespräsidenten ist und auch beim Bundestagspräsidenten, da sind sie oft im Bereich der Sonntagsrede unterwegs. Also die Reden, die durchdringen, sind dann oft eben zu sehr übergreifenden Themen und man muss sich da jetzt nicht mit den Niederungen von Verwaltungsmodernisierung rumschlagen. Ich würde jetzt erst noch mal Max Weber Politik als Beruf lesen und dann nochmal mit diesem Zitat sich auseinanderzusetzen, ähm, dass eben Politik äh, das Bohren harter Bretter ist, ne? weil das äh, dicke Brett, wenn es Balsaholz ist, kriegen sie ja einfach gebohrt und das ist eben das Bohren harter Bretter und was nie mitzitiert wird, das wird auch immer falsch zitiert, übrigens auch vom Bundespräsidenten falsch zitiert, also harter Bretter mit Augenmaß und Leidenschaft zugleich und dieser zweite Satz fällt immer weg. Und äh, da würde man wahrscheinlich dann draus machen eben hart, dick und dann Augenmaß, Leidenschaft und ja ähm, und und Nachhaltigkeit wird man da brauchen.
1: Vielleicht müssen wir nachher mal Franziska Giffey anrufen und ihr so ein paar Stichworte ins Ohr flüstern.
0: Ich bin sicher, dass die zu den äh, regelmäßigen Hörerinnen dieser Sendung gehört.
1: Knut Bergmann, Leiter des Berliner Büros vom Institut der Deutschen Wirtschaft, gibt Franziska Giffey Tipps für ihre Reden. Und die Koalitionsverhandlungen in Berlin und auch im Bund, die behalten wir natürlich hier im Deutschlandfunk Kultur im Blick. Äh, Worte, die da immer wieder vorkommen im Sondierungspapier, sind Zukunft und Aufbruch. Und wie die Politik Zukunft plant, das wollen wir auch mit Ihnen diskutieren, liebe Hörerinnen und Hörer, und zwar in unserem digitalen, offenen Studio. Das findet nächsten Donnerstag zum nächsten Mal statt, am 28. Oktober. Und Sie können sich online dazuschalten. Und dazu können Sie sich ab jetzt anmelden unter deutschlandfunkkultur.de slash offenes Studio. Herr Bergmann, es gibt eine neue Kampagnenagentur mit dem Namen The Republic. Die soll liberal-konservative Positionen stärker in die Öffentlichkeit bringen. Und diese Agentur, die gilt als unionsnah. Die gibt, ja, so die Mission aus, bürgerliches Deutschland wieder zu erreichen oder eben zu promoten. Und das Logo ist ein schwarzer Adlerkopf auf gelbem Grund. Für wie vielversprechend halten Sie das, dass da jetzt eine Agentur kommt, die den Konservatismus wieder in die Breite bringen soll?
0: Ich halte das nicht für sehr vielversprechend und zwar weder für das Projekt als solches, was ich verstehe als so eine Art von Kommunikationsplattform für konservative Stimmen. Wenn man so ein bisschen rumguckt, wer da auf Twitter gestern mitgeschrieben hat, Zustimmung geäußert hat, dann ist das alles so ein bisschen in diesem Werteunionsspektrum ähm, bei der Union, wobei ja die Werteunion auch keine offizielle Vereinigung der Partei ist und äh, ich glaube auch, dass The Republic das nicht werden wird. Ich glaube nicht, dass die Erfolg haben werden Und zum anderen, sie würden auch innerhalb der CDU keinen Erfolg haben. Das, Strukturpro oder das Problem, was die CDU momentan hat, ist ein strukturelles, das geht viel tiefer und ähm, das hat auch was mit Programmatik zu tun, aber das wird man über eine solche Plattform nicht teilen können.
1: Obwohl ja auch viele Parteien oder eigentlich alle Parteien im Wahlkampf auch auf äh, auch renommierte PR-Agenturen setzen, um eben ihre Agenda in die Breite zu tragen. Also warum dann nicht auch, um sich neu zu erfinden?
0: Naja, schon was anderes, ob ich jetzt äh, im Wahlkampf mich von einer Agentur beraten lasse und Kommunikationsdienstleistungen einkaufen oder ob ich da so eine Plattform habe, auf der dann, äh, tja, was auch immer stattfindet. Also könnte man ja fast fragen, gibt's, welche sind die Vorbilder aus den USA, also damit will ich die jetzt nicht vergleichen, aber ähm, das, was Breitbart für die Trump Bewegung eine Rolle gespielt hat, das wäre vielleicht sowas, also wobei ich das jetzt inhaltlich nicht vergleichen will. Also ich will da weder die äh, Werteunion noch die CDU insgesamt und auch nicht the Republic irgendwie äh, mit dem Trumpismus äh, in die Nähe des Trumpismus bringen, aber eben dass man so die Funktionsweise versteht. Im Kern ist das ja so ein bisschen das, was da so die Hoffnung hintersteckt, auch bei den konservativeren Jüngeren in der Union, ist ja immer so, lass uns diese Partei, lass uns die Union umbauen zu einer Partei als Bewegung. Und äh, da wird ja dann auch gerne mal Sebastian Kurz genannt als gutes Vorbild in Österreich, der jetzt nun krachend gescheitert ist. Ich halte da wenig von. Zumal man bei diesen ganzen Konstrukten, wie man versucht, in einer Partei Flügel einzubinden. Das kann man ganz gut bei der SPD beobachten, die sich damit wirklich an den Rand der Selbstzerstörung gebracht hat. Und wo es kluge Strategiepapiere gibt, unter anderem nach der letzten Bundestagswahl 2017 ist eine äh, Wahlanalyse von Externen gegeben. Und die da dezidiert drin schreiben, ganz am Ende als ersten Punkt Verkrustungen aufbrechen, das Denken in Lagern und Flügeln, in parlamentarische Linke und Seeheimer, in Netzwerker, ähm, Refus und Stammukap ist eine Sichtweise von gestern. Und genau diesen Fehler würde die Union damit äh, wiederholen, wenn sie dem jetzt ähm, Platz äh, geben würde.
1: Jetzt habe ich mal auf die Website geschaut. Da werden zum Beispiel so ein bisschen im Bildstil, so würde ich es nennen, junge Menschen porträtiert, die sagen, wir sind nicht alle links. Also tatsächlich das, was Sie auch gerade schon angesprochen haben, dass auch junge Menschen eben da jetzt ähm, in den Vordergrund äh, gestellt werden und eben auch sagen, ja, ähm, konservativ, das sind auch wir wäre ja vielleicht trotzdem die Idee, die Union mit diesen Impulsen von außen als Volkspartei zumindest zu versuchen zu retten.
0: Ja, ich glaube nur nicht, dass man das mit Impulsen von außen hinbekommt, sondern das muss man dann innerhalb der Partei machen. So mühsam das dann auch manchmal sein mag und so unerfreulich das ist, aber mit den Impulsen von außen an den Halsbringer von außen glaube ich einfach nicht. Und selbst wenn es den gibt, die können mal erfolgreich sein, also Sebastian Kurz wäre in Österreich, ähm, wäre so ein Beispiel bei der ÖVP, aber ähm, auch da würde ich sagen, das ist nur ein Wechsel auf Zeit gewesen. Ich glaube nicht, dass das also, langfristig eine gute Idee gewesen ist. Wird man aber da beobachten können.
1: Jetzt ist ja die Union selber sich auch gar nicht so einig, wie sie diese Agentur findet. Also verschiedene Unionspolitikerinnen und Politiker äh, haben, äh, ja, es wurde berichtet, dass sie bei dem Gründungstreffen dabei waren, zum Beispiel von Dorothee Bär. Die hat dann gesagt, nein, ich war nicht dabei. Friedrich Merz war dabei und unterstützt äh, diese Agentur auch öffentlich. Also, ja, manche, die sich distanzieren, andere, die sagen, finden wir gut. Also auch da wieder intern so ein Hin und Her, also... Wirklich müsste sich aus meiner Sicht die Union intern erst mal klar werden, was möchten wir, mit welchem Ziel und dann aufbrechen.
0: Also von den genannten, die da gehandelt wurden, haben sich jetzt ja mittlerweile alle distanziert, auch Herr Ploss, der Hamburger Landeschef, ist angeblich nicht dabei gewesen. Carsten Dinnemann hat heute Morgen in ihrem Schwestersender im Interview sich auch davon distanziert. Also es bleiben übrig Friedrich Merz und Wolfgang Bosbach und da wäre jetzt meine gewagte Prognose, dass die eher für eine Union aus den 90er Jahren stehen und äh, mit denen wird keine Zukunft äh, zu machen sein. Das, ich glaube auch, dass die da ein falsches Politikverständnis haben. Man darf nur auf der anderen Seite, das hat man ja bei der Werteunion gesehen, die Werteunion ist auch keine offizielle Gliederung der Union gewesen und ist in den Medien immer wieder rangezogen worden, dass da, was der Vorsitzende erzählt hat, der als einziges Amt dann noch irgendwie Beisitzer im Ortsvorstand war, da muss man auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen.
1: Heute seit 9 Uhr hat die Buchmesse für alle Besucherinnen und Besucher geöffnet. Knut Bergmann vom Institut der Deutschen Wirtschaft ist in dieser Stunde hier bei mir im Studio. Herr Bergmann, Sie kennen die Frankfurter Buchmesse. Sie haben selbst schon mal dort ausgestellt, ein Buch über den Wein und seine Rolle bei Staatsbanketten. Die Buchmesse übt ziemlich große Faszination aus, merke ich immer wieder, wenn ich mit Leuten spreche. Wie haben Sie denn die Stimmung da erlebt?
0: Das war 2018, also in vorpandemischen Zeiten und als gelöst, heiter, gelassen, sehr interessiertes Publikum. Leser sind irgendwie entspannte Leute und fand das sehr angenehm. Und das heißt, als Autor auch eine tolle Erfahrung, dann da sein zu dürfen. Und ich hatte da zwei Veranstaltungen, eine bei der Zeit, eine bei der Süddeutschen Zeitung. Und bei der Süddeutschen, das war dann schon in den Abendstunden, da gab es dann auch was zu trinken. Das war auch, das war ausgesprochen nett.
1: Was zu trinken oder ein bisschen mehr zu trinken?
0: Nein, es gab Wein, natürlich. Es gab selbstverständlich Wein. Ja.
1: Passend zum Buch. Ja, heute Abend wird, ich weiß gar nicht genau, ob mit Wein oder ohne, der Wirtschaftsbuchpreis verliehen. Und Sie haben sich für uns mal durch die Shortlist geklickt. Da steht zum Beispiel ein Buch über den Wirecard-Skandal drauf, aber auch eins, das Arbeit fordert, von der wir leben können. Welches Buch hat Sie denn besonders angesprochen?
0: Also auf der Liste hat mich ganz besonders angesprochen Inside Facebook-Facebook. Von Shira Frankel und äh, Cecilia, ähm, wie heißen die weiter?
1: Kang oder Kang. King. Ne?
0: Ja, genau. Ja. Ja. Und zwar einfach wegen der Relevanz, die ähm, die sozialen Medien insgesamt oder auch Konzerne wie Facebook äh, auf unser Privatleben haben. Ähm, nicht nur auf unser Privatleben, sondern auch letztendlich auf, die, auf unsere Demokratien. Und ähm, dieses Buch, äh, hat ein paar Rezensionen auch drüber gelesen, ist, ist wurde sehr gut recherchiert. Das sind äh, die beiden Journalistinnen, sind, sind beides Journalistinnen von der New York Times, die jahrelang recherchiert haben, da wo sehr tief reingucken konnten und ein ziemlich erschreckendes Bild von diesem Unternehmen zeichnen.
1: Erschreckend sind für manche auch die Diskussionen, die im Moment äh, über die Buchmesse geführt werden. Es gibt Streit rund um die Frage, ob Rechte oder auch rechtsextreme Verlage dort ausstellen dürfen. Der rechtsextreme Verlag Jung Europa zum Beispiel hat da einen Stand und daraufhin hatte die Autorin Jasmina Kuhnke vor einigen Tagen ihre Teilnahme abgesagt, unter anderem aus Angst um ihre Sicherheit, so hat sie es gesagt. Und es gibt die Forderung, rechtsextreme Verlage von der Messe auszuschließen. Wären Sie dafür?
0: Absolut nicht. Also das, die Diskussion hat es auch vor drei Jahren gegeben, als ich auf der Buchmesse gewesen bin. Ich bin dann auch in der Halle mal hingelaufen, habe mir das mal angeguckt. Das war damals, glaube ich, der Antheus Verlag. Der hatte ja. dann da irgendwie so einen kleinen urseligen Stand, man fand den auch kaum. Da hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass da eine wahnsinnig große Gefahr von ausgeht. Ich persönlich halte da gar nichts von, weil solange das nicht äh, eindeutig verfassungsfeindlich ist, was die da verbreiten, darf man das nicht verbieten, das gehört zur Meinungsfreiheit dazu und wir sind natürlich da auch ganz schnell in dieser Debatte um Cancel Culture und ähm, ich habe immer den Eindruck, dass das äh, auch was mit Denkfaulheit zu tun hat. Man muss sich damit inhaltlich auseinandersetzen, man muss in die Konfrontation gehen mit demokratischen Mitteln, aber man muss diese Meinung auch schlichtweg akzeptieren.
1: Wir hatten heute Morgen die grünen Aminata Touré bei uns im Interview, grünen in Schleswig-Holstein. Und die würde Ihnen da widersprechen. Sie hat das gesagt. Und ich würde sagen, das klingt eigentlich nicht so denkvoll für mich. Ich finde, selbst wenn man das aushalten möchte als Frankfurter Buchmesse, kann man sich klar positionieren und sagen, das ist eigentlich nicht der Anspruch, den wir haben. Wir versuchen alles auszuschöpfen oder wir billigen das nicht. Aber zu argumentieren mit Meinungsfreiheit ist ein bisschen problematisch, weil wir hier ganz dezidiert über Verlage sprechen, die eben andere Menschen abwerten. Also wenn man das unter dem Spektrum der Meinungsvielfalt dulden möchte, ist das schon ein problematisches Verständnis. Was würden Sie ihr entgegnen?
0: Tja, da müsste man weite Teile der Weltliteratur neu schreiben, weil da ist immer viel Abwertung drin gewesen. Und dann ist die Frage, wo fangen Sie an? Also was lassen Sie zu? Wer entscheidet darüber? Also ich finde das hochgradig problematisch und ich bin da aber jetzt auch eindeutig mit der Position des alten weißen Mannes unterwegs und ähm, da hätte ich es dann vermutlich ein bisschen schwierig, aber nein, ich finde, da macht sie sich einfach zu einfach. Da gilt Meinungsfreiheit, man kann sich damit auseinandersetzen, man kann sich, glaube ich, auch Foren suchen, indem man diese Auseinandersetzung öffentlich stattfinden lassen kann und dann muss man die damit konfrontieren. Das kann man journalistisch tun, das kann man als Diskutant tun, das kann man politisch tun in Parlamenten, aber ich finde es hochproblematisch, wenn nicht legitimierte Gremien, welcher Natur auch immer, wie immer die sich zusammensetzen, wo immer die sich zusammenbrauen, darüber anfangen zu entscheiden, was jetzt noch zulässig ist und was nicht zulässig ist. Und da, also wirklich wäre den Anfängen, geht halt in beide Richtungen.
1: An diesem Mittag, Freitagmittag, ist Knut Bergmann mein Gast. Er ist der Leiter der Kommunikationsabteilung des Instituts der deutschen Wirtschaft und er leitet auch das Hauptstadtbüro. Herr Bergmann, ich habe mich heute Morgen schon ein bisschen erschreckt, als ich Nachrichten gehört habe, muss ich zugeben. Es ist der neunte Tag heute in Folge, dass die Sieben-Tage-Inzidenz hier steigt. Die lag heute bei 95,1. Gestern war es noch ein Wert mit einer 8 davor. Macht Ihnen das Sorgen?
0: Das kann ich nicht so wirklich beurteilen ab wann man sich da Sorgen machen muss. Mir macht eher Sorgen, dass die Impfquote stagniert. Also das, was wir gelernt haben über Corona, ist, dass die Impfungen zwar nicht neu oder Wiederansteckungen ausschließen, aber dass die Krankheitsverläufe eben deutlich milder sind und die Hospitalisierungsrate, die, glaube ich, der eigentlich entscheidende Wert ist, deutlich gesunken ist.
1: Gleichzeitig hängt das ja zusammen, wenn sich nicht mehr Menschen impfen lassen, landen natürlich, so sagen es auch Intensivmedizinerinnen und Mediziner, immer mehr Menschen, auch noch mit schweren Verläufen, wieder auf der Intensivstation. Und eben die von mir angesprochenen Intensivmediziner, die sind auch gerade nicht mehr ganz so gelassen. Die mahnen, dass zwar noch einige Betten frei sind, aber dass der Pflegekräftemangel sich verschärft hat noch seit Beginn der Corona-Krise. Das heißt, alle Betten, die tendenziell frei sind, können möglicherweise gar nicht dann auch übernommen gepflegt werden, sozusagen.
0: Ja, ich ähm, kenne die Zahlen jetzt nicht. Ähm, also ich, mein Eindruck ist eher, dass wir halt im letzten Jahr, ist eben, also bevor es den Impfstoff gab, äh, ja auch da zwar die äh, Intensivstationen vollgelaufen, ist, viel verschoben wurde, aber am Ende des Tages das Gesundheitssystem das hat abfangen können. Und jetzt geht es einfach darum, wie man es hinbekommt, dass die Menschen sich impfen lassen. Und äh, da machen wir ja alle Vermutlich die Erfahrung, dass er dann im Freundes- und Bekanntenkreis auf Leute treffen, die dann sagen, nee, ich habe mich nicht impfen lassen, mit teilweise einfach absurden Argumenten. Ja, das ähm, ist dann irgendwie, also ja, ist schwierig. Ne? Auf der anderen Seite, Impfzwang ist politisch nicht durchsetzbar, ähm, gibt es aus gutem Grund ganz hohe verfassungsrechtliche Hürden, aber am Ende des Tages sich impfen zu lassen, ist auch ein Gebot der Solidarität.
1: Sehe ich auch so. Und äh, gleichzeitig gibt es ja aber eben Leute, die können sich nicht impfen lassen. Also zum Beispiel die äh, Kinder unter 12, da gibt es eben immer noch keine Zulassung. Das heißt, im Moment ist es auch zum Beispiel so in Thüringen, in den Schulen, das, ist, das sind so die Hotspots offenbar. Da sind ganz, ganz, ganz viele Kinder unter zwölf jetzt auch infiziert. Auch sonst sehr viele äh, nebenbei gesagt. Also auch äh, Menschen über zwölf in Thüringen. Also extrem hohe Inzidenzen da. Da frage ich mich eben, ja, wie weit kann, wie soll ich sagen, was ist da eine Lösung? Also Impfzwang, haben Sie gesagt, geht nicht, aber dann doch halt auch die Sorge und dieser Appell immer wieder, ja, die Maßnahmen müssen weitergehen, wir müssen weiter vorsichtig sein.
0: Klar, man muss vorsichtig sein, aber das meiste kann man ja tatsächlich vermeiden durch Abstandsregelungen, durch Händewaschen, Hygienemaßnahmen so Und dann ist natürlich auch die Frage, inwieweit muss man sich jetzt äh, in irgendwelche, äh, keine Ahnung, in die Diskothek stürzen. Gut, das Problem mit den zwölfjährigen Kindern haben sie damit nicht gelöst. Da bin ich aber ziemlich sicher, dass eben auch in relativ absehbarer Zeit es da einen Impfstoff geben wird. Und äh, es ist ja auch bei Kindern so, es gibt kaum schwere Verläufe bei Kindern und sie sind, wenn ich das richtig weiß, auch deutlich weniger ansteckend, als das bei Erwachsenen der Fall ist. Ne? Das ist dann sicherlich in den Familien schwierig, wenn da, oder, also, oder ich kriege das bei Kollegen mit, die noch kleine Kinder haben, dass wenn dann die, äh, in der Klasse jemand infiziert ist, dann auf einmal irgendwie so die ganze äh, Schulklasse in Quarantäne muss und die Eltern gleich mit. Da wäre meine Hoffnung, dass sich das einfach über Zeitablauf regelt und dass es irgendwann einen Impfstoff gibt. Ähm, aber ja, ähm, wir sind halt in einer Pandemie nach wie vor.
1: Knut Bergmann. Ist in dieser Stunde mein Gast vom Deutschen Institut für Wirtschaft, nee, vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Ich wusste, dass ich es einmal in der Sendung falsch sagen werde. Das war schon mit unserer Stunde äh, hier an diesem Freitag. Herr Bergmann, Sie sind Weinkenner. Sie haben, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ein äh, Buch auch schon über Wein geschrieben. Haben Sie einen Weintipp für mich fürs Wochenende, für unsere Hörerinnen und Hörer natürlich auch?
0: Also ich würde jetzt nichts Spezielles empfehlen wollen, weil Sie natürlich dann ein Beschaffungsproblem äh, haben könnten. Aber ich würde deutschen Wein empfehlen. Auf deutschen Staatsbanketten gibt es selbstverständlich nur noch deutschen Wein. Und der deutsche Wein ist mittlerweile auch einfach in der Breite extrem gut geworden. Bei Riesling ähm, kriegen Sie wirklich gute Sachen für ab 5 Euro. Insofern gehen Sie in den Weinladen Ihres Vertrauens und beschreiben Sie dem Händler, was Sie gerne mögen.
1: Ah, das höre ich als Mainzerin aus Rheinhessen natürlich sehr gerne.